0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos fazer uma explanação né, do nosso novo podcast, é e aqui nós iremos trabalhar toda a parte de urgências e emergências clínicas, beleza? Então, meus queridos e queridas, nós iremos adentrar na parte de edema agudo de pulmão, né, hemorragia digestiva, manuseio e administração de drogas nas situações de urgência e emergência e emergências respiratória. Iremos adentrar também na parte de hipoglicemia, enfim, várias outras situações, beleza? Então, meus queridos, fica atento aí que esse podcast aqui, nós iremos falar da cetoacidose diabética, iremos falar do, da parte de, da fisiopatologia, beleza? E também iremos responder questões sobre a temática, beleza? Então, a dica do prof. André Paulo, não esqueça de compartilhar esse material. Então, um material espetacular. Serve tanto para concurso, como também para ouvir dentro, ou para escutar numa situação de urgência, de emergência, ou seja, que você esteja ali perdido. E lembrando que dá de você escutar só o que você quer naquele momento, viu, pessoal? Então, cada áudio são áudios de 5, 2 minutos, de 2 a 5 minutos, ou chega até 10. Enfim, show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, né, a parte 1 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar, né, do edema agudo de pulmão. E eu começo conceituando edema agudo de pulmão. O que, que é isso, Prof? Pessoal, o edema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido extravascular no espaço interticial e alveolar pulmonar, resultando em hipoxemia, aumento do trabalho respiratório, diminuição da capacidade de expansão pulmonar em dado volume, ou seja, complacência pulmonar. E alteração da relação ventilação-perfusão. Então não esqueça que há um acúmulo né, de líquido nos sacos Aéreos, né? Então é isso aí. Então o acúmulo de líquido, vamos só lembrar aqui da fisiopatologia, que o acúmulo de líquido entra, aliás, o acúmulo de líquido intra e extraveolar dificulta a difusão né, do O2 para dentro dos capilares pulmonares, causando hipoxemia, além de dificultar a saída de dióxido né, de carbono da circulação, causando a hipercapnia, ou seja, acúmulo de dióxido de carbono. Beleza? Senhores e senhoras, essas alterações são traduzidas em falta de ar, queda na saturação de O2, aumento dos esforços ventilatório e sonolência e prostração. Elevação do dióxido de carbono maior do que a narcose. O que é edema agudo de pulmão, prof? Aí eu vou só resumir aqui a todos vocês. O edema agudo de pulmão é uma síndrome clínica. Situação de emergência, acúmulo anormal de líquido no compartimento extravascular pulmonar. Resultando em hipoxemia, aumento do trabalho respiratório, diminuição da complacência pulmonar e alteração da relação, ou seja, alteração da relação ventilação-perfusão. Etiologia, prove Qual a origem do edema? Do edema pulmonar? Nós iremos ter o cardiogênico, né? Cardogênica causada pela incapacidade do coração em remover fluido da circulação pulmonar e representa uma forma grave de apresentar as descompensações cardíacas, constituindo emergência clínica, manifesta manifestada por um quadro de insuficiência respiratória de rápido início e evolução. Início e evolução. Nós temos também o não cardogênico, pessoal. Nós temos o edema agudo de pulmão de origem ou de etiologia não cardiogênica. Ocorre em razão do dano do revestimento capilar pulmonar. Também pode ser decorrente da lesão pulmonar direta. Lesão hematogênica do pulmão ou lesão associada à pressão hidrostática elevada. Beleza, senhores. Beleza, prof. Mas qual a fisiopatologia do edema agudo de pulmão, professor André Paulo? A fisiopatologia do edema agudo do, de pulmão, de acordo com sua origem, ou seja, quando ele tem a etiologia cardiogênica, nós vamos ter a falência das câmaras esquerda um aumento da pressão diastólica final, né, do ventrículo esquerdo. Assim, aumentando, assim ocorrendo o aumento da pressão hidrostática vascular, que se transmite para a pressão hidrostática capilar pulmonar, que se torna maior do que a pressão intersticial normal. Assim ocorrendo um extravasamento de líquido em porções maiores do que a capacidade do sistema linfático pulmonar. Beleza? E daí nós partimos para a fisiopatologia do edema agudo de pulmão não cardiogênico. do edema agudo de pulmão não cardiogênico, o aumento da permeabilidade capilar pulmonar é o principal mecanismo fisiopatológico. Outras alterações também podem ocorrer, como pressão coloidosmótica intravascular reduzida, ou seja, pressão exercida pelas proteínas plasmáticas e que ajuda a manter o líquido no intravascular. Aumento da pressão negativa intersticial, insuficiência pós Transplantes, linfagite, linfangites e causas neurogênicas, ok, senhores? Meus queridos e queridas, iremos responder a questão aqui sobre a temática que diz assim, senhores, vamos ver aqui o que, é que diz aí a primeira questão sobre a temática, vamos lá, né, prof? Vamos! Bom, meus queridos e queridas... A primeira questão diz, o edema agudo de pulmão é definido como acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais dos pulmões. Diante disso, assinala alternativa incorreta. Meus queridos, como eles, eles querem a incorreta, nós vamos ler todas, porque todas são corretas, menos uma. E então, como as corretas servem para a gente fazer a revisão do conteúdo, então nós iremos... Lê todas, menos a errada, e quando chegar na errada eu falo para vocês. Bom, a letra A diz, quando administradas infusões endovenosas contínuas de agentes vasoativos, recomenda-se monitoramento do ECG e avaliação frequente dos sinais vitais. Com certeza, correto. Letra B, o tratamento objetivo é reduzir a sobrecarga de volume, melhorar a função ventricular e aumentar as trolocas respiratórias. Pessoal, com certeza, corretíssimo. Letra C. O edema pulmonar cardiogênico é um evento agudo, resultante de insuficiência ventricular esquerda, com aumento da resistência ao enchimento ventricular esquerdo. Ocorre fluxo de sangue na circulação pulmonar. Corretíssimo, senhores. Meus queridos, a letra D diz. A rápida elevação da pressão ventricular resulta em aumento agudo da pressão venosa pulmonar, que produz elevação da pressão hidrostática, forçando a saída dos capilares pulmonares para dentro dos espaços intersticiais e alvéolos. Meus queridos, essa questão, essa alternativa está errada. Beleza? Letra E diz, deve-se evitar a administração rápida de, de, de bolos, de soluções. A pacientes com insuficiência cardíaca podendo resultar em edema agudo de pulmão. É corretíssimo, viu, pessoal? Deve-se evitar a administração rápida de bolos, de soluções a pacientes com insuficiência cardíaca podendo resultar em edema agudo de pulmão. Tá certo. Letra E. Então, a letra, letra D está errada. E aqui eu começo dizendo a todos vocês que iremos... É, a cada aula iremos fazer o que? Uma, uma resolver questões e assim, senhores, fica ligado eu não vou especificar o erro de, de detalhe por detalhes dos erros das questões eu vou simplesmente fazer um, um comentário rápido, viu? rápido mesmo, porque assim podcast é isso, só é revisar é escutar, o importante para mim é eu falar o conteúdo de forma geral show papai, vamos que vamos, vivo o prof André Paulo Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, da, do quadro clínico. Né? Então, meus queridos e queridas, quadro clínico do edema agudo de pulmão. Qual, prof? Meus senhores e senhoras, o quadro clínico do edema agudo de pulmão pode variar, porém algumas características são mais relevantes, como, por exemplo, a instalação rápida de... de a instalação rápida dos sintomas e representa ou que apresenta pouca melhora com as medidas adotadas pelos pacientes, a piora da dispneia com esforços ou ao deitar-se, insuficiência respiratória fraca com pacientes inquietos e angustiados, expectoração rosa, antecedentes como Episódios prévios né, de edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva prévia e angina ou infarto prévio aumentam a possibilidade de o episódio atual ser edema agudo de pulmão. Mas prof, quais os estágios do edema agudo de pulmão, prof? Meus senhores e senhoras, nós vamos ter o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. O estágio 1 um ocorre a distensão e recrutamento de pequenos vasos pulmonares nós vamos ter como quadro clínico no estágio 1 um, de espinéia e esforços é e ao exame físico iremos encontrar estertores inspiratórios no estágio 2 nós vamos ter a ocorrência de edema interticial, mas compressão das vias aéreas menores. Iremos ter como quadro clínico a hipoxemias proporcional à pressão capilar, mais taquipneia. Iremos ter no exame físico broncoespasma reflexo. E no estágio 3, prof, no estágio 3 nós vamos ter a ocorrência de inundação alveolar teremos com o quadro clínico a hipoxemia severa e hipocapnia em casos severos pode haver hipercapnia exame físico nós vamos ter a secreção rosa, espumante né? mais estestores, estestores criptantes difusos beleza beleza prof bom e agora nós iremos adentrar no edema agudo hipertensivo que que é isso prof andré paulo bom o edema agudo hipertensivo é uma causa prevalente de dispneia na emergência não adesão ao tratamento da hipertensão arterial a taxa de mortalidade no internamento por edema agudo de pulmão pode chegar a 40% em um ano. O diagnóstico diferencial da etiologia do edema. Instituição de terapêutica adequada deve ser rapidamente efetuada. Beleza? Beleza, profe. Clínica do paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo. Vamos ter, né, história prévia de hipertensão, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias, miocardites, doenças valvares. Beleza? Bom, e quando o bicho pega no paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo? Ele vai ter ansiedade, agitação, sentado com os membros pendentes, né? taquipneia, precordialgia, né? expectoração rosa espumosa, associada aos demais sintomas em casos extremos, cianose de extremidades, extremidades frias, aliás, cianose, extremidade frias e sudore, sudoréticas. Sensação de afogamento. Beleza. E o exame físico, prof? Meus senhores e senhoras, no exame físico é possível encontrar quadro de insuficiência respiratória, uso de musculatura acessória, esforço ventilatório e batimento de asa de nariz. Na ausculta pulmonar, são comuns estertores criptantes bilaterais. Pode haver também roncos e sibilos espaços. Na ausculta cardíaca, podemos encontrar na terceira bulha e ritmo cardíaco irregular. A pressão arterial pode ser normal, ou está elevada ou baixa, dependendo da causa do edema agudo. Cianose de extremidades, e teremos também taquicardia e taquipneia, beleza? Então, meus queridos, fique atento, tá? Porque o negócio é sério. No próximo, iremos ao bloco de resoluções de questões... E a segunda parte, show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao, ao bloco de resoluções de questões e também teoria, senhores. Ainda falando do edema agudo de pulmão, parte 2. E eu começo com a primeira questão, ou melhor, a segunda questão deste nosso podcast. O paciente deu entrada na emergência de uma unidade hospitalar apresentando taquicardia, ansiedade de espinéia e tosse com escarro espumoso e tingido de sangue. Considerando essa sintomatologia, o técnico de enfermagem identificou está diante de um quadro de, meus queridos, Edema agudo de pulmão. Claro, prof. Foi tudo que você falou. Glória. Verdade. Então, tudo, pessoal, tudo é isso, viu? tudo é prática. Viu? Próxima questão diz, em relação às emergências clínicas, julgo o item a seguir. Vamos lá, prof. Vamos. Eu quero te deixar muito preparado para a vida, senhores. Em caso de paciente com presença inicial de taquipneia e dispneia leves, tosse, seca, hipoxemia, que evolui para dispneia intensa, taquipneia, ortopneia, tosse com expectoração clara e rosa, e testores pulmonares, aos inicialmente na base, depois em todo o pulmão, com ou sem roncos e sibilos, e sensação de opressão toráxica. Palidez cutânea, extremidade refria, sudorese e cianose. Pode se suspeitar de edema agudo de pulmão. Com certeza. Corretíssimo, senhores. Tudo o que eu falei a, a vocês. Não é verdade? Tá correta a questão, viu pessoal? Então, vamos lá. Próxima questão diz assim. Próxima questão, dizem lá, a quarta questão diz. Paciente masculino, 69 anos, elevado é ao pronto-socorro pela equipe de, do pré-hospitalar, com queixa de falta de ar intensa, ó, sensação de afogamento, agitação psicomotora, tosse com, com secreção espumosa rosa, incapacidade de deitar e taquicardia. Esses são os sintomas de que, pessoal? Senhores, 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 vamos lá, o prof já deixou claro para vocês, edema agudo, né pessoal, edema agudo, senhores, edema agudo de pulmão, próxima questão diz, uma situação rotineira em unidade básica de saúde é o atendimento a pacientes com níveis presórios elevados, quando associado a sinais e sintomas com comprometimento de órgão-alvo. Considera-se uma emergência hipertensiva. Nesses casos, é comum o paciente apresentar edema agudo de pulmão. O enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas dessas manifestação, ou dessa manifestação. São sinais e sintomas clássicos do edema, agudo de pulmão, prof. exceto. Pessoal, ele quer errado. E aí, meus amores? Letra A, ortopneia. Letra B, expectoração de secreção espumosa rosa. Letra C, taquipneia. Letra D, ansiedade e agitação. Letra E, apneia. Meus senhores e senhoras, o professor quer deixar você pensar. E o que, que você me diz? Meus senhores, claro que a letra E é apneia, porque não está dentro dos sinais e dos sintomas né, do edema, agudo de pulmão. Não é verdade? Então, ortopneia sim, expectoração de secreção pulmosa rosa sim. Letra C diz taquipneia sim. Letra D, ansiedade e irritação também sim. Então, a letra E é errada porque a apneia não faz parte. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem o grande, professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, a próxima questão diz: a unidade de pronto atendimento municipal recebeu um paciente masculino, é, MSC do sexo feminino, 67 anos, cardiopata, hipertensa e diabetes, e que apresentava quadro de agitação, ó, de espineia, taquicardia, sudorese, cianose central eliminação de líquido rosa pela boca. A ausculta revelou os textores. Com base nesses sinais e sintomas, o enfermeiro deverá iniciar o cuidado, os cuidados emergenciais, indicado para edema agudo de pulmão. Claro, senhores, edema agudo de pulmão. letra letra A, senhores. Pessoal, eu queria só deixar aqui uma observação importante. Diagnóstico diferencial, né, do edema, agudo de pulmão, nós vamos ter a crise asmática, né. Aí, nós vamos ter os diagnósticos diferenciais mais comuns, que é embolia pulmonar, e vamos ter também a exacerbação do DPOC, tá bom? Então, cuidado, fica ligado. Então, nós vamos ter a crises asmáticas, aí os diagnósticos diferenciais mais comuns, embolia pulmonar e exacerbação do DPOC. E os exames profs, complementares? Bom, primeiro nós vamos ter o ECG, né, que nós vamos fazer, um paciente com edema, né? Gasometria arterial, raio-x do tórax, um ecocardiograma, hemograma, eletrólises, né? Exames de bioquímica, né? Hemograma, eletrólises, enzimas cardíacas, ureia e creatinina. E também da função hepática. Beleza? Examos complementar, no caso da gasometria e raio-x, nós vamos ter um exemplo de valores da gasometria arterial. Né, pessoal, pH 7.2, o P né, de dióxido de carbono 57, é, o EB menos 2 e o, e o bicarbonato, pessoal, C, é, o bicarbonato 26 Beleza? Mas com a meta terapêutica Prof, no edema agudo de pulmão Alívio sintomático, né? Melhora, melhorar a oxigenação Manter o débito cardíaco Manter a perfusão dos órgãos vitais Reduzir o excesso de líquido extra Extra celular Bom Daí nós partiremos ao tratamento. Mas qual o tratamento, prof? Senhoras e senhoras, o tratamento iremos deixar para o próximo o próximo capítulo. Show, papai, vamos que vamos, viva quem o grande Professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos, né? Nós iremos ao bloco, ou melhor, nós iremos falar sobre o tratamento do edema agudo de pulmão. Iremos fazer, falar dos cuidados, tratamento clínico, beleza? E daí eu começo falando o seguinte, que o tratamento clínico tem os seguintes objetivos. Quais, prof? Promover a redução. De pré e pós carga, pela diminuição do retorno venoso, rever ou melhor, otimizar a saturação arterial de O2, de oxigênio, aliviar rapidamente os sintomas, reverter as anormalidades hemodinâmicas agudas, reverter o edema agudo de pulmão e investigar as causas tratáveis. De descompensação. Beleza? Beleza, prof. E partindo para a sétima questão, nós iremos iremos responder aqui a próxima questão que diz assim: o edema agudo de pulmão é considerado um gra, uma grave situação clínica, caracterizada por acúmulo excessivo de líquido seroso nos espaços intersticial e alveolar. Impedindo adequada difusão de oxigênio e dióxido de carbono. O objetivo do tratamento é de otimizar a saturação arterial de oxigênio. E promover o que, senhores? Letra A, resposta. Que diz assim, a redução da pré e pós carga pela diminuição do retorno venoso. Beleza, senhores? Então, a letra A, resposta. E eu não acrescento a todos vocês que o manuseio clínico de um paciente com edêmago de pulmão, devido à insuficiência ventricular esquerda, é direcionado para reduzir a sobrecarga de volume, melhorar a função ventricular e aumentar a oxigenação. Essas finalidades são conquistadas por meio de uma combinação de oxigênio e suporte ventilatório e medicamentos intravenoso. Beleza, senhores, e daí eu falo sobre a terapia com oxigênio. Senhores, o oxigênio é administrado em concentração adequada para aliviar a hipoxemia e a dispneia. Inicialmente é utilizado uma máscara com válvula unidirecional. Para alguns pacientes, são necessárias a intubação endotraqueal e a ventilação mecânica. Ademais, de acordo com a com o AMLS 2016, 2017, né? São desejadas saturações de oxigênio menor, não aliás, senhores, são desejadas saturações de oxigênio maior de que 90, devendo-se aliviar o paciente, devendo-se avaliar o paciente para a possibilidade de assistência ventilatório. Iremos também ter o tratamento, né, com diurético, que são indicados em doses crescentes no estágio inicial, no estágio inicial do edema agudo de pulmão, para diminuir a precarga, né. Então são indicados, né, os diuréticos são indicados em doses crescentes no estágio inicial do edema para diminuir a precarga, promove, promovem a excreção do sódio e a água pelos rins. Vamos ter, senhores, a furosemida ou outro diurete de, de alça. É administrada por bolos intravenosa ou como infusão contínua. Beleza, senhores? Beleza, senhores? Iremos ter também a vaso, os vasodilatadores, que são indicados também. Os vasodilatadores como a nitroglicerina nitroglicerina ou nitropuloseático intravenoso. Estimula o alívio dos sintomas no edema pulmonar. Lembrando que são contraindicados quando o paciente está hipotensos. Cuidado, viu, senhores? Então, contraindicado quando os pacientes estão hipotensos. Beleza? Beleza, prof. Que emoção. Bom, Ainda em se tratando de, de, da abordagem, da condução clínica do paciente com edema de pulmão, dos pulmões, vejamos as orientações de é, Timer, Tim, Timerman e Guimarães. Vamos lá? 2020, viu, pessoal? Então, esses autores aí. Outra, outro tratamento aqui, que é, é, você tem que colocar o paciente em decúbito lateral. É, aliás, decúbito elevado não é lateral. Decúbito elevado de 90 o que pessoal de no, 90 graus então decúbito elevado de 90 graus você vai administrar também mofina de 2 a 4 miligrama por via intravenosa beleza oxigênio uso de ventilação não invasiva compressão positiva né CPAP ou BIPAP. Nitrato, o nitrato sublingual, pessoal, você vai dar o nitrato de isozorbida, isosorbita, isosorbita, 5mg, máximo de 3 doses, viu? cuidado, do máximo de 3 doses. O nitrato intravenoso, que é o nitroplusiato de sódio ou nitroglicerina. Iremos também dar a, o diurético, que é a furosemida 0,5 a 1mg. Beleza? Intravenoso também. Vejamos, senhores, uma proposta de, fluxo, é, de flu, fluxograma de atendimento ao paciente com edema agudo de, dos pulmões. Quais, prof? Vamos lá. Vamos lá. Insuficiência respiratória aguda. Né? Geralmente menor do que 6 horas. Mas estas tores bilaterais a ausculta pulmonar, mais evidência radiográfica, diadema, aveolar e ou interticial, mais ox oximetria menor de 90 em A ambiente. Pessoal, se não, manter monitorização e reavaliar. Se sim, encaminhar para a sala de emergência, né? com oxigenoterapia por... Ventilação não invasiva, decúbito de 90, administrar furosemida 1 miligrama intravenosa, considerar morfina 1 a 2 a, 2 a 4 mg. Melhora do quadro clínico. Ocorreu melhora, prof? Não. Senhores, se não ocorreu melhora, você tem que considerar tem que considerar ni é dinitrato de nitrato de 5 miligramas você vai dar. Né, pessoal? 5 mg. Pollito nos então, no máximo, você vai dar o quê, pessoal? 15 mg, então são 3, 3 doses, né? E também nós vamos administrar o que o nitropusiat, é, no Nitroposeto de quê? De sódio. Intravenoso em bomba também, né, pessoal? E a nitroglicerina também em bomba. Manter. Aí eu pergunto. Se melhorou, se não melhorou, você vai fazer esse procedimento. Se caso não melhorou, senhores. Melhorou, você faz isso aí. Melhorou o quadro clínico? Sim. Se não... Fazemos aquilo que eu já falei. Se sim, manter a monitorização e reavaliar. Beleza? Beleza, prof. Senhores e senhoras, digamos que o quadro clínico do cliente não melhorou. Aí você vai fazer o que? Considerar o nitrato de iso... Iso... isovida, 5 mg, no máximo 3 doses, que vai dar 15 mg. Posteriormente, o que nitroplu, nitopru, zeto, né de sódio intravenosa em bomba e o nitroglicerina intravenosa também em bomba. Se caso melhorou, senhores... Claro, né, senhores? Você vai manter a monitorização e reavaliar. É isso aí, senhores. Vamos aqui à próxima questão que diz assim, senhores. Num quadro clínico de edema agudo de pulmão, administração de diurético tem o objetivo de que, senhor? De que, senhores? Senhores e senhoras, eu falei para vocês, baixar a pressão, o quê, senhores? Arterial. Baixar a pressão, aqui. Arterial. E não esqueça, estamos juntos nessa batalha. Show, papai, vamos que vamos. Vivo, o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso projeto, né, projeto professor André Paulo, que maravilha, né pessoal? Meus queridos e queridas, hoje nós iremos falar da ventilação não invasiva, no edema de pulmão, cardiogênico. Outro aspecto importante do tratamento do paciente com edema agudo de pulmão é a utilização da VN, VNI, a ventilação não invasiva, que diminui a necessidade de intubação orotraqueal, diminui riscos de infarto, diminui mortalidade, não possui efeitos colaterais, possui baixo custo e é relativamente fácil de usar. Okay? É pouco utilizado devido à agitação do paciente e pelo ambiente terapêutico. Mas eu confesso a todos vocês. Ventilação não invasiva, VNI, diminui a necessidade de intubação, diminui o risco de infarto, diminui a mortalidade, sem efeitos colaterais, baixo custo e relativamente fácil de usar. Beleza? Então, meus queridos, fique atento. Fique atento. Beleza? O oxigênio, ele pode ser, né? Nós dizendo pela ventilação não invasiva, pode ser pela CPAP e a BiPAP. Não é? Pressurizam a via aérea, melhora o recrutamento dos alvéolos facilita a troca gasosa através desse mecanismo pessoal deve ser iniciada a 100% de oxigênio configurações iniciais nós vamos ter 10 cm de pressão de água para o CPAP e 10 cm de pressão positiva inspiratória para as vias aéreas e 4 cm de pressão de água para da água, pressão positiva inspiratória e expiratória das vias aéreas para o BIPAP. Beleza? Beleza, prof. Bom, mas diante disso, teremos as contraindicações do uso da VNI. E quais são elas, prof? Vamos lá. Instabilidade, ó. é As contraindicações da VNI, pessoal, são instabilidade hemodinâmica, uso de vasopressores, arritmias, trauma facial, risco de aspiração de secreções, inabilidade de cooperar, rebaixamento do, do sensório, eh, sangramento gastrointestinal. Então, tudo isso aí estão é contraindicado a VNI viu pessoal? Então, trauma facial instabilidade hemodinâmica, uso de vasopressores, arritmias risco de aspiração de secreções inabilidade de cooperar rebaixamento do sensório é, e sangramento é, gastrointestinal beleza? Beleza, prof vamos responder a questão? vamos show a nona questão do nosso podcast, começaremos assim. No que, no que se refere à VNI, ventilação não invasiva, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá, qual é a correta aqui, prof? Vamos lá diretamente na, na resposta, né, senhores? Por quê? Porque nós iremos economizar tempo. A resposta aqui é a letra D, que diz. A incapacidade de proteger as vias aéreas é considerada uma contraindicação. Verdade, verdadeira, prof. Beleza? Verdade, viu, pessoal? É isso aí. Bom, e daí eu queria partir pra essa parte que é importante também, que é a morfinazinha. A morfinazinha, pessoal, de leve? Não? O que, é que vocês me dizem? Efeitos adversos. Pessoal, nós podemos ter depressão respiratória e do sistema nervoso central. Débito cardíaco reduzido e hipotensão. Tem sido associada a eventos adversos, viu pessoal? A taxas significativamente aumentadas de ventilação mecânica. Internações em terapia intensiva. Mortalidade. Então, na ausência de dados de ensaio clínico, randomizado de alta qualidade. Então, a melhora evidencia atual o melhor dizendo. Só fazendo uma correção aqui, pessoal. A melhor, a melhor evidência atual sugere que a morfina pode, pode causar danos. Viu? Então, a morfina pode causar danos. Portanto, a morfina não é mais recomendada para o uso rotinê do edema agudo de pulmão. Fica ligado. Em caso de, de síndrome cardíaca, né, material, né, avalia-se o uso de doses baixas de 1 a, a 2,5 mg para dor refratária a nitrato. Faz parte do tratamento tradicional do edema agudo do pulmão? Pois pode reduzir a dispineia. Esse efeito foi considerado secundário a venti, a, a venodilatação, resultando em pol venoso e redução da precária. Então a morfina também reduz a atividade, a atividade nervosa simpática e pode reduzir a ansiedade e o sofrimento associado à dispineia. Beleza? Então, fica ligado. Novas evidências. É, tem um fortalecimento das condutas não medicamentosas, que é oxigênio. tá Também nós vamos ter fortalecimento das condutas não medicamentosas. Oxigênio, nitrato também, né, pessoal? Condutas não medicamentosas. Quais, prof? Consciente. Reduzir a incompatibilidade ventilatória né? E perfusão. Sentado em 90 graus né? É outra conduta não medicamentosa. Consciente, sentado em 90 graus membros inferiores fletidos, né? Redução do retorno venoso. Reduzir a incompatibilidade de ventilação, né, perfusão. No caso, o paciente sentado em 90 graus auxilia no trabalho respiratório membros fletidos. abrir vias aéreas, né, pessoal? Que eu tô falando aqui em conjunto, viu, pessoal? Todos esses aí são condutas não medicamentosas. Quem se move, ganha, né, pessoal? Movimento. Então vamos lembrar que abrir as vias aéreas do paciente inconsciente com manobras manual. É outro também, é outra conduta não medicamentosa. Todas essas aí são condutas não medicamentosas. Oxigenoterapia Aí eu faço aquela pergunta. Tem hipoxemia? Bom, a hipoxemia pode causar vasoconstituição? Aliás, a hipoxemia não. A hiperoxemia. A hiperoxemia pode causar vasoconstituição, reduzir o débito cardíaco e aumentar a mortalidade a curto prazo. A oxigenoterapia e VNI... Só deve ser usada se a saturação tiver menor do que 92. Beleza? Então, vários dispositivos podem ser usados. Desde uma cânula nasal, Venturi, máscara não re relaxante, CPAP ou BIPAP. E OIS também. Ó, a saturação de o 2 alvo é 92 a 96%. Então, DPOC é de, no, é de 88 a 92. Então, a ventilação por pressão contínua e vamos ter também a ventilação por pressão positiva diferenciada nas fases inspiratória e expiratória, que é o BIPAP. Beleza, Prof. Beleza. Bom, tem mais, tem mais, senhoras. Então, vamos falar agora do nitrato. O nitrato, pessoal, ele tem a função de quê? Relaxamento muscular suave, causando venodilatação e consequente redução da precarga em doses baixas. Doses mais altas causam dilatação arteriolar, resultando em pós-carga e pressão arterial reduzida. Especificamente nas artérias coronárias. Pode ocorrer também o aumento do fluxo sanguíneo coronário. Então essas ações melhoram coletivamente a oxigenação e reduzem a carga de trabalho do coração. Pode ser administrado por via sublingual. O nitrato, viu, pessoal? A via intravenosa é preferida devido à velocidade de início e à capacidade de titular a dose. Monitoramento da PA é essencial para garantir o que? A pressão arterial maior do que 90. Não deve ser administrada se a pressão arterial for menor do que 90 ou estenose... A estenose aórtica grave, né? Dependência de precário Uso recentemente um inibidor da fosfodiesterase, como o sildenafil para mil, né? Viagra, por exemplo, né, senhora. Isorbida. De 5 a 15 miligramas, né? Sublimbal. nitroglicerina né, senhores? De 5 a 200 g por minuto. Diluir em fisiológico. Droga de escolha na suspeita de sinucoronariana aguda, né? O nitroprusiato, pessoal. 0,5 a 10 g por minuto, diluir em soro glicosado, hidropusiado, com frasco e aqui protegido da luz. Melhor opção no edema hipertensivo. Beleza? O nitrato. Então tudo isso aí, pessoal, nitrato. Bom, aí eu pergunto a todos vocês. E a le, lezi, le não, pessoal. Lazixzinho, né? Fazendo aqui uma correção, o prof já tá com sono, mas é assim mesmo. O prof não desiste não, acaba macho, acaba da peste. Lazi, o Lazi né, o Laziquizinho, não? O que que vocês acham? Belisa pergunta, os diuréticos são indicadores? O melhor, os diuréticos são indicados para pacientes com evidências de sobrecarga de fluidos deve ser restrito ou usados criteriosamente em pacientes que possam ter depressão né, de volume intravascular. A administração intramuscular, intravenosa aliás, a administração intravenosa é preferida com a dose de frosemida variando de 40 a 80 miligramas. Então as doses mais altas são usadas em pacientes que já tomam diuréticos orais ou com doses renal crônica. Os bolos inicial pode ser administrada lentamente por via intravenosa e repetido 20 minutos depois, se necessário. Beleza? Então, faltam estudos controlados mostrando que os diuréticos são benéficos no edema agudo de pulmão, viu, pessoal? Pode aumentar a resistência vascular sistêmica, né, pelo Sistema neuro-hormonal pode diminuir o fluxo sanguíneo renal e diminuir a taxa de filtração glomerular. Agravamento da função renal e ao aumento de internação em terapia intensiva. Caso não haja hiper, hipervolemia, a terapia diurética pode piorar. Ao invés de ajudar, viu? E é isso, senhores e senhoras. Show, papai! Vamos que vamos no próximo. Iremos né ao próximo item, a parte 4 né, desse nosso podcast. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao bloco de resoluções de questões, ao é segundo bloco. né? Em teoria também, né, pessoal? Então, a décima questão do nosso podcast diz assim: vai de mangu de pulmão, é uma síndrome clínica caracterizada por acúmula normal de fluidos no compartimento extravascular dos pulmões. sinal alternativa que indica os cuidados de enfermagem no estágio inicial da demagogia de pulmão. Meus queridos e queridas, claro que aqui a resposta é a letra B que diz colocar o paciente em posição ereta com os pés e pernas pendentes. Eliminando esforços excessivos e minimizando o estresse emocional. Beleza? Então a letra B é a resposta. Próxima questão fala sobre, também, edema, né? Então a décima primeira questão diz, o idoso de 81 anos, aposentado, admitido no serviço de emergência, com quadro de dispneia em repouso, intensa a 30 minutos, acompanhada de sudorese fria. Acompanhante refere que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, em uso de irregular de inalapril e portador de diabetes mellitus tipo 2, sem uso de medicação. Então, o paciente foi internado há seis meses, com quadro semelhante, permanecendo dois dias em unidade de terapia intensiva. Nega tosse, dor precordial, cordial e outras queixas. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral. Tá aqui de espineia, fazendo uso de musculatura respiratória acessória. Descorado, edema, né, mais ou menos 4, sudoreico, acinótico, acianótico, aliás, anictério e afebril. Frequência cardíaca aqui, pessoal, ele tá a 117 batimentos por minuto. PA 224 por 137, ó, tá altíssima. Respiração 60, né? Saturação 87. Creptores bilaterais, né? Até ápices pulmonares. Temos também aqui, ó, bolhas e rítmicas e hipofonética em dois tempos, sem sopro. Então, o AB aí, né, pessoal? Vamos lá. O abdômen. Plano, dolor sem visco, é, visceromegalias, extremidade fria, sem edemas. E então, diante do caso clínico, qual o diagnóstico e qual o fármaco não é considerado um tratamento redutor da precarga? Meus queridos e queridas, não esqueça que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando. Não é considerado um tratamento redutor da pré-carga. O edema agudo de pulmão é, no caso aqui, a digoxina. Letra B, viu pessoal, a digoxina. Do, é, digoxina. Porque, ó, é... Closemida, é... Burfina, nitrato também... Então, é demagudo de pulmão, aí é de Digoxina de não é considerado que um tratamento edutor é da precarga, viu? Então, a letra B. Vixe! Bom, o que eu queria fazer aqui é uma observação sobre essa temática, que diz o seguinte, se mesmo com a VNI, a ventilação não ventilatória, houver hipercapnia persistente, hipoxemia ou acidose, é contraindicado o que, pessoal? Contraindicação da VNI. Sinais de fadiga da musculatura ventilação, ventilatória. Diminuição do nível de consciência ou choque cardiogênico. Ajuste inicial do respirador. Então, o modo aqui nós vamos ter o que? Pressão ou volume. A PIP, né? Em geral é maior de, ou igual a 8 atenção a alta pipe né pessoal a VC geralmente é o que? De 5 a 6 ml, né por quilo. ideal de peso ideal. A FO FO2 é ajustada para manter o a saturação é entre 94 a 96. Professor, e quais são as intervenções de enfermagem? Vamos lá. Bom, as intervenções de enfermagem incluem avaliar continuamente e de forma criteriosa a evolução clínica do paciente, aferir frequentemente os sinais vitais, realizar monitoramento eletrocardiográfico para os pacientes em uso de infusões intravenosas contínuas de diuréticos e de medicamentos vasoativos, fornecer suporte psicológico para, tra para tranquilizar o paciente e reduzir a ansiedade, assegurar acesso venoso calibroso para administrar os medicamentos, coletar amostras de sangue para exames laboratoriais, monitorar o nível de consciência e o tempo de enchimento capilar, manter o paciente em posição de faule, né? geralmente em ângulo de 90 graus, com as pernas pendentes para reduzir o retorno venoso. Avaliar o grau de comprometimento respiratório e, caso seja necessário, iniciar a abordagem multiprofissional com oxigenoterapia e ventilação. Próxima questão aqui, senhores, que diz assim, ó. a alternativa, a assistência de enfermagem no tratamento do edema agudo de pulmão consiste em, vamos diretamente na resposta para não perder tempo. Letra D que diz, colocar o paciente em posição de Fowler, né pessoal? alto para diminuir o retorno venoso e propiciar uma, má, uma máxima expansão pulmonar. Então a letra D é a resposta. E a próxima questão para finalizar com chave de ouro show papai que diz assim ó. Em pacientes então a décima terceira questão diz em pacientes com diagnóstico de edema agudo de pulmão entre os cuidados de enfermagem a serem prestados Está o seu posicionamento. A posição correta para manter o paciente é a de Fowler. Fowler, letra B. Tinha terminado de falar, né? Para o senhor, de Fowler. Meus queridos e queridas, estuda, porque tenho plena convicção que será transformador. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer um estudo sobre acetoacidose diabética, o CAD, né pessoal? Então, como nós estamos fazendo o um estudo das clínicas, das emergências clínicas, e hoje a gente começa com acetoacidose diabética. O que é isso, prof? Então, acetoacidose diabética... <cười> É uma situação clínica de emergência, caracterizada por hiperglicemia, desidratação, cetonemia e acidose metabólica, na vigência de profunda deficiência de insulina e um excesso concomitante de hormônios do estresse. Beleza, senhores? Então, não esqueça desse detalhe: a diabética é uma situação clínica de emergência caracterizada por hiperglicemia, desidratação, cetonemia e acidose metabólica na vigência de profunda deficiência de insulina né? e um excesso concomitante de hormônio do estresse, que é o contrarregulador, né, senhores? Então acidose diabética, eu começo a definir de forma mais é, mini, municiosa, né, senhores? Melhor dizendo, municiosa, acho que falei certo. Uma definição de ausência ou quantidade acentuada, inadequada de insulina, estado hiperglicêmico, acidó- acidótico e de depressão de volume. Quais as principais causas, professor André Paulo, da cetoacidose diabética? Nós vamos ter a diminuição ou omissão da dose de insulina, né? diminuição ou omissão da dose de insulina, doença ou infecção, diabetes não diagnosticado e não tratado. Medi hiperglicemiantes, intercorrências graves, infarto agudo, miocárdio, AVE, né, e traumas. Atenção, atenção, porque a cetoacidose diabética, ela é mais comum no diabetes tipo 1, beleza? Beleza, prof. E a fisiopatologia dessa doença, prof? Então, na ausência de insulina, a quantidade de glicose que penetra nas células é reduzida. As três características clínicas principais da cetoacidose diabética são Primeiro, hiperglicemia né, devido ao uso diminuído da glicose pelas células e a produção aumentada de glicose pelo fígado. Segundo, a desidratação e perda de eletrólites. Em consequência, de diureses, em consequência de diurese osmótica, que se caracteriza por poligúria, com perda de até 6,5 litros de água e até 400 a, a 500 mec de sódio, potássio e cloreto, cada um no decorrer de um período de 24 horas. Terceiro, acidose devido à desidratação excessiva dos lipídios em ácido graxos e produção de corpos cetônicos, que também são ácidos. Beleza? Beleza, profe! Que emoção! Meus queridos e queridas, aqui nós iremos... Nós iremos responder, senhores, uma questão sobre a temática. E eu quero que você memorize, quero que você debruce nesse conteúdo. E agradeça a Deus todo dia por, por esse momento tão grandioso em nossas vidas, viu? Bom, vamos lá. Primeira questão sobre a temática diz, assinar, analise as seguintes assertivas sobre a cetoacidose diabética e assinale vê se e se verdadeiro e se falsas. Então, meus queridos, o que, que nós iremos ver aqui nessa primeira questão? E, vamos lá. Primeiro item. São fatores precipitantes da cetoacidose diabética, a ocorrência de infecções, infarto agudo, miocárdio, traumatismo e, tra tra e tratamento insulínico inadequado. Corretíssimo, senhores. Verdade. O próximo item, o item diz... A CAD, né, Cetoacidose Diabética, é um síndrome é clínica que inclui hiperglicemia, cetose, depressão de volume e deficiência de eletrólise, redução do ânio gap e acidose metabólica. Meus queridos, tá errado. Beleza? Por quê, profe, que, prof? Porque tá errada. Porque os principais sinais e sintomas, eu falei pra vocês... Assino de inclui hiperglicemia. Vamos só fazer uma revisão? Hiperglicemia. Com certeza, nós temos. Desidratação e perda de eletrólise. Tem na questão, ó. Inclui hiperglicemia, certo? Perda de eletrólise, tem aí. Deficiência de eletrólise, é perda. Não é deficiência, né? É perda. Então, vamos lembrar aí, senhores. Desidratação e perda de eletrólise, né? Poliúria, acidose, cetose ele está dizendo assim, ele falou o que aí? Ele falou o que, senhores? Cetose. É o que, senhores? Senhores, é acidose. Acidose, senhores. Devido à degradação excessiva dos, lipidos, é, dos lipírios, em Ácido gráceos. E produção de corpos cetônicos. Corpos cetônicos. Beleza? Beleza? Produção de corpo cetônico. Beleza? Então vamos lá. O próximo item diz: para compensar a acidose metabólica, pode ser constatada a respiração de custo mal do paciente, certo? Havendo que uma hiperventilação como tentativa de gerar acidose respiratória para compensar a acidose metabólica. tá certo isso daí, senhores. Então, a letra B é a resposta da questão. Certo? E aqui eu quero começar falando sobre as principais, os principais sinais e sintomas de, da cetoacidose met, é, diabética. Nós vamos ter náusea e vômito, dor abdominal, taquipneia, hálito cetônico, fadiga e fraqueza, diureza aumentada, né? desidratação, né? alteração do nível de consciência, arritmia cardíaca, confusão, visão turva, hiperventilação e respiração de curso mal. É isso aí, senhores. Show, papai! Próxima questão, segunda questão sobre a temática preconiza que, vamos lá, JS, 20 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, desde os 6 anos. Foi atendido na unidade de pronto atendimento, referindo desconforto abdominal, náusea e vômito, boca seca e, nos últimos dois dias, um aumento excessivo da eliminação urinária. Ao realizar a anamnese, o enfermeiro identificou o uso regular da insulina há pelo menos 4 dias. O resultado da glicemia capilar para triagem foi... 390 miligramas por dia. Considerando esse quadro, o enfermeiro deve incluir, deve concluir, aliás, melhor dizendo, ele deve concluir, senhores, que o paciente está apresentando quadro de hiperglicemia, claro, em que, des em que? desconforto abdominal, náusea, vômito, polidipsia e poliúria pode indicar presença de cetoacidose diabética é necessário intervir imediatamente. Então a letra é a resposta. Próxima questão diz o quê? A próxima questão diz que a cetoacidose é uma complicação aguda, típica do paciente com diabetes mellitus, tipo 1, mas também pode ocorrer no tipo 2, ocasiona alterações metabólicas desenvolvidas por insuficiência de insulina grave ou absoluta, geralmente associada... Há condições estressantes que levam ao aumento dos hormônios contra reguladores. Nesse sentido, assinala a alternativa que não corresponde a um sinal ou sintoma de cetoacidose diabética. Bora lá, letra A, poliúria, sim, né, senhor? Desidratação, sim. Polidispicia também, né, senhores? Alistercetone, sim. Bradicardia, letra D, a resposta é a errada, que não é. Letra D, senhores. Des, é, bradicardia não faz parte dos sinais e sintomas da cetoacidose diabética. Próxima. Diz assim, um homem de 67 anos de idade. Foi levado por seus familiares ao pronto-socorro mais próximo de sua residência. O paciente é diabético e faz uso de metformina. HGT, 210. Apresenta né, 210 miligramas é, miligrama, né, por dia. Apresenta respiração elevada e superficial, pele seca, muito fraca. Levemente confuso. Pelos sinais e sintomas apresentados, você está se deparando com o um paciente apresentando. Vamos lá, senhores. Senhores, não perca tempo, senhores. Cetoacidose diabética, é claro, a letra B é a resposta. Mas, prof, e o diagnóstico? O diagnóstico nós vamos ter. A hiperglicemia, né, que é um indicativo. Hiperglicemia maior de que 250 mg Cetonemia, né, cetonemia. E acidose metabólica, ou seja, o pH menor de que 7,5, não 7,3, e o bicarbonato menor de que 15 meq. Beleza, prof. Beleza, prof! que emoção, prof! que emoção, meus senhores e senhoras, nós iremos, no próximo bloco, falar sobre o tratamento, beleza, tratamento, show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar sobre o tratamento da cetoacidose diabética. E no que diz respeito ao tratamento, nós teremos... Um dos primeiros passos é a reidratação. O que é isso, prof? Aumenta a excreção de glicose pelos rins? Não é? Restauração dos eletrólis, principalmente o potássio. Reversão da acidose é feito com insulina. Beleza? Beleza, prof. Que espetáculo. Meus queridos e queridas, a próxima questão sobre a temática, né, que é a quinta questão, né? Fala o seguinte: no tratamento inicial do diabetes, do, da cetoacidose diabética, não é recomendada a utilização imediata de insulina regular. Se o paciente apresentar o quê? O quê? E aí, senhores, o quê? Vamos lá. Potássio sérico abaixo de 3,3 meq por L. Por litro, viu, pessoal? Então, a letra C é a correta. Então, no tratamento inicial de seto ácido diabético, não é recomendada a utilização imediata de insulina regular. Se o paciente apresentar o quê? Potássio sérico abaixo de 3,3 Mec por leve. Mas aí o prof vai mais profundo, galera. Quais as complicações da cetoacidose diabética? Pode ter o um choque, mais distúrbios hidroeletrolíticos, né, Hidré né? mais insuficiência renal, pneumonia de aspiração, edema né? cerebral em crianças, síndrome né? de angústia respiratória do adulto. Então, senhores, são algumas complicações que a gente tem que ter atenção. A próxima questão diz assim, o diabetes tipo 1 acontece quando a produção de insulina do pâncreas é insuficiente. E o paciente apresenta sintomatologia específica, podendo ter complicações agudas ou crônicas. Trata-se de uma complicação aguda do tipo diabetes tipo 1. Senhores, senhores! Claro que é a cetoacidose diabética, letra C. Beleza? E daí o professor irá explanar as intervenções de enfermagem na cetoacidose diabética. Quais, prof? Manutenção do equilíbrio hidrelatrolítico. Aumento do conhecimento sobre o manejo do diabetes mellitus, Diminuição da ansiedade. Monitoramento e manejo das complicações potenciais. Orientação ao paciente sobre, sobre autocuidados. E não esqueça, senhores, estuda. Porque Deus está tentando transformar a sua vida. Show, papai. No próximo... Iremos falar da síndrome hiperosmolar hiper e hiperglicêmica, não cetótica. Show! Que coisa linda, papai. Vamos que vamos, viu, prof? Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Que satisfação em poder estar com todos vocês e compartilhar momentos né, de conhecimentos agregados, ou melhor dizendo, de agregar conhecimento. Muito feliz, viu pessoal? E hoje nós iremos dar início é, a nossa temática, o nosso podcast. Vamos dizer de início, dar continuidade ao nosso podcast sobre urgências clínicas né? e assim por diante. E hoje nós iremos falar da síndrome hiper osmolar, hiperglicêmica não cetótica, ok? Então, senhores e senhoras, a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica é uma complicação aguda e grave que ocorre em um paciente, em pacientes com diabetes mellitus. É mais frequente no diabetes tipo 2? Trata-se de um distúrbio metabólico resultante de um déficit relativo de insulina, desencadeado por uma doença que aumenta as demandas de insulina. Nessa condição, predomina a hiperosmolaridade e a hiperglicemia, com alterações do, do sensório. Por outro lado, a cetose geralmente é mínima ou não existe. Então, senhores, as principais causas da síndrome hiper, hiperosmolar e hiperglicêmica ou hipergliêmica né? Não cetótica. Isso quer dizer que o nível de insulina está muito baixo para impedir a hiperglicemia, porém, está alto o suficiente para evitar a degradação dos lipídios. Atenção, 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 porque o tratamento é semelhante ao, né, pessoal? Ao CAD, cetoacidose, o que? Diabética. Beleza? Senhores, a síndrome, a síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de hiperglicemia grave, superior a 600 a 800 miligrama por DL, acompanhada de desidratação e alteração do estado mental na ausência de cetose. A mortalidade é mais elevada que nos casos de cetoacidose diabética devido à idade mais elevada dos pacientes e à gravidade dos fatores precipitante. Ok, senhores. Show, papai. Que alegria, que emoção. Meus queridos, agora nós iremos responder uma questão sobre a temática. Como eu falei, o meu objetivo aqui, senhores, é agregar na sua vida e fazer com que você seja aprovado no, seu, no concurso dos seus sonhos. Tá bom? Lembrando que o prof, ele tinha um tempinho, né, para agregar na sua vida. Mas a área de estudo dele, de concurso, é a área jurídica. E isso aqui só é uma uma forma de agregar na sua vida através do que do meu do meu dom, meu dom maravilhoso que Deus me deu, que é transmitir conhecimento. Beleza? Então, meus queridos e queridas, a sétima questão da nossa temática diz o seguinte: O diabetes mellitus não controlado pode provocar a longo prazo disfunção e falência de vários órgãos, especialmente os olhos, nervos, coração, coração e vasos sanguíneos. Estudos epidemiológicos sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular. Beleza? Então, meus queridos, vamos lá. Também está associada ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem como de neuropatias. As complicações agudas do diabetes incluem a descompensação hiperglicêmica aguda, que pode evoluir para complicações mais graves, como cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica não cetótica e a hipoglicemia por serem complicações recorrentes nos atendimentos de emergência a identificação rápida dos sinais e sintomas e o diagnóstico precoce proporcionará um tratamento rápido e eficaz e aumento da sobrevida destes pacientes então deste modo Analise as afirmativas seguintes e marque a opção correta. Quanto aos sinais e sintomas das principais complicações agudas do diabetes e Então, meus queridos, o primeiro item. O que, que diz o primeiro item? Os principais sintomas da cetoacidose são: primeiro poliúria. Segundo, enurese. Enurese. Terceiro, hálito cetônico. Quarto: Fadiga. Quinto, visão turva, sexto, náusea e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental. O diagnóstico é realizado por hiperglicemia, glicemia maior de 250, cetonemia e acidose metabólica, né? pH menor do que 7.3 e o bicarbonato menor de que 15 Mec por litro. Senhores, esse item está correto, perfeito, senhores. Então, memorize. Mil maravilhas esse item. O segundo item diz, a síndrome hiper hiperosmolar não cetótica é um estado de hiperglicemia grave maior do que 600 a 800 Miligrama por DL, acompanhada de desidratação e alterações no estado mental na ausência de cetose. Ocorre apenas no diabetes tipo 2. E em um mínimo e em que o um mínimo de ação insulínica preservada pode prevenir a cetogênese. A mortalidade é mais elevada que nos casos de cetoacidose diabética, devido à idade mais elevada dos pacientes e à gravidade dos fatores precipitantes, é isso aí, senhores. Show, papai. Está correto, é perfeito. O próximo item diz assim: ó, a hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos com ou sem sinais para valores abaixo de 70 miligramas. DL geralmente a queda da glicemia leva a sintomas neuroglicopênico glic... Neuro fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça confusão coma, convulsão e a manifestação de liberação do sistema simpático sudorese, taquicardia, apreensão e tremor corretíssimo, viu pessoal? então essa daí está correta a letra é, todas as alternativas estão corretas próxima questão, vamos lá? Pessoal, vocês viram o nível das questões? Próxima questão diz assim: a oitava questão do nosso conteúdo, do nosso podcast, diz. A história natural do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 é marcada pelo aparecimento de complicações agudas e crônicas, que são ocasionadas pela descompensação metabólica, causada pelo tempo prolongado de alteração do metabolismo da glicose. Para o diabetes tipo 2. Dentre as complicações aguda. Está a síndrome hiperglicêmica e hiperosmolar. Não cetótico. Sobre essa complicação é correto afirmar que. Meus queridos, eles, eles ele quer a resposta correta. E vamos lá, não vamos perder tempo. A resposta correta aqui é a letra A que diz a gravidade clínica e os níveis. Os níveis de consciência geralmente se. Correlacionam com a gravidade e duração da hiperosmolaridade. Há um estado de hiperglicemia grave, superior a 600 a 800 miligramas por DL. E a hiperosmolaridade, que seria maior do que 220 mols, por L, né, por um litro. Mols, mols, Beleza? Então a letra, lembre-se desse aí, maior do que 200, a, hiper, a hiperosmolaridade é maior do que 220, viu? Show papai, que alegria! Que alegria estar com vocês. Eu queria frisar a todos vocês que a síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica, não cetótica e... Acrescenta ainda que os indivíduos de maior risco são os idosos, cronicamente doentes, debilitados e ou institucionalizados, com mecanismo de sede ou, ou acesso à água prejudicada. Os fatores precipitantes são doenças agudas como a AVC, e IAM ou infecções, particularmente a pneumonia. O uso de glico, glicocorticoide ou diurético, cirurgia ou elevadas doses de insulina de glicose, por meio de, de, um, por meio de nutrição enteral ou parenteral, ou ainda de diálise peritoneal. Beleza, senhores, beleza? Prof, que emoção! No próximo, iremos falar dos sinais e sintomas né, dos pacientes com síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, viu pessoal? Show papai, vamos que vamos, vivo o prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof André Paulo. hoje nós iremos, é, frisar os sinais e sintomas da síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica, não cetótica. Mas quais prof? Um dos primeiros sinais nós vamos ter, senhores, náusea e vômito, né, do abdominal, taquipineia e taquicardia, febre e hipotensão, fadiga e fraqueza, poliúria, alteração do nível de consciência, desidratação, convulsão, focais, Ok? Mas, meu professor querido, quais os, os cuidados de enfermagem, professor André Paulo? Sim, vamos lá? Então, os cuidados de enfermagem não é nada mais do que assegurar a permeabilidade das vias aéreas. Um dos primeiros, melhor dizendo, administrar oxigênio, estabelecer acesso venoso, calibroso, iniciar reposição volêmica com soro fisiológico a 0,9%. Iniciar insulinoterapia em bolos e por infusão contínua. Beleza? Então vamos lá. Meus senhores e senhoras, comparação entre a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica. Então vamos lá. Pacientes comumente mais acometidos. Bom, primeiro eu queria dizer a todos vocês que eu irei fazer aqui um quadro comparativo entre a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, nós iremos falar das características de cada uma e assim nós iremos manter a diferença. Então, vamos lá. Pacientes comumente mais acometidos. No caso da... Cetoacidose diabética pode ocorrer no diabetes tipo 1 ou no tipo 2, mais comum no tipo 1. Já, senhores, a síndrome hiper, hiperosmolar, hiperglicêmica, não cetótica, ela pode ocorrer no diabetes tipo 1 ou no ou tipo 2, mais comum no tipo 2, particularmente em idosos. Beleza, senhores. Meus queridos e queridas, os eventos precipitantes. Quais são os eventos precipitantes? No, na, no CAD, que é na acidose, diabética, nós vamos ter omissão da insulina, estresse, fisiológico, estresse fisiológico, que é infecção, cirurgia, AVE e AM, e nós vamos ter na síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica, estresse fisiológico, estresse fisiológico Infecção, cirurgia AVE e IAM. Início, a cetoacidose, o início é rápido, né? menor do que 24 horas. Já a síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica, não cetótica, é mais lenta, no decorrer de vários dias. Nível de glicemia, no CAD, no caso do cetoacidose diabética, o nível de glicemia geralmente é maior do que 250 mg por DL e maior do que 13,9 mol por litro. Na síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica, nós vamos ter o um nível de glicemia geralmente maior do que 600 mg por DL ou, ou maior do que 33,3 mol por litro pH arterial. O pH arterial, senhores, nós vamos ter no na cetoacidose diabo, diabética, o pH ele é menor de que 7,3. Já na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, o pH é normal. Cetonas séricas e urinárias. Na cetoacidose diabo, diabética presentes, já na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica é ausente. Osmolaridade sérica No CAD, na setoacidose diabética, diabetes, nós vamos ter de 300 a 350 mols. Mols, né? Por, por litro. Já no caso da síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica, ela vai estar maior do que 350 mols por litro. Beleza? Nível de plasmático de bicarbonato, na cetoacidose cetose diabética nós vamos ter menor de que meq, né pessoal? Menor do que meq. já na síndrome hiper, hiperosmolar e hiperglicêmica, não cetótica é normal. Nível de ureia e de creatinina, na cetoacidose diabética é elevados. Também na síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica também elevada. Taxa de mortalidade. Na cetoacidose diabética, a taxa é de 1 a 5%. Na síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica, não cetótica, a taxa de mortalidade é de 10 a 20%. Então, meus queridos, cuidado com essa afirmação em prova, viu? Pois a. Ah. A cetoacidose é... diabética, dispõe que ac... só ocorre em diabetes tipo 2, hein? Que é no mínimo de ação insulina preservada pode prevenir a Cuidado, viu? Cuidado com essas afirmações, tá? Enfim, senhores e senhoras, no próximo iremos falar da hipoglicemia. E é isso, show papai, vamos que vamos, vivo grande, professor André Paulo. <risos> olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje nós iremos falar um pouquinho da hipoglicemia, beleza? Mas aí eu indago a todos vocês, o que é a hipoglicemia, prof? É uma condição clínica frequente no tratamento do paciente diabético? Né? Então é uma condição clínica frequente no tratamento de pacientes diabéticos Menor de que 70 miligramas por DL Porém bastante comum em, em não diabético Menor de que 50 a 50, 55 né? miligrama por DL Trata-se de uma alteração laboratorial caracterizada por baixa concentração de glicose plasmática que pode provocar vários sinais e sintomas. Em pacientes diabéticos, sobretudo em, em insulinoterapia e controle rígido, é a, complicação mais, é, é a complicação aguda mais comum, mais frequente do que acetoacidoso ou o estado hiperosmolar não se deve estabelecer o diagnóstico de hipoglicemia apenas com uma medida de glicemia alterada em pacientes diabéticos para confirmá-la é necessária trias de de we play, we play, né? acho que eu falei certo não sei, mas o que vale a intenção show papai para sua confirmação. Mas quais... O que, que é isso, prof? São os sinais ou os sintomas consistentes com hipoglicemia. Baixa concentração plasmática de glicose, menor de que 55 miligramas por DL. E a resolução dos sinais, dos sintomas após aumento da glicemia. Vamos responder uma questão? Vamos, prof. O negócio cabe é macho. Então vamos lá, senhores, e a próxima questão diz assim, ó, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no sangue, geralmente abaixo de... E aí, senhores, senhores, abaixo de 70, o professor falou para vocês, senhores, glória... Mil maravilhas, né? O professor é muito louco. Então a letra D é resposta, menos 70, né pessoal? Bom, próxima questão, a décima questão do nosso podcast diz assim, ó. A hipoglicemia é a complicação aguda mais frequente em indivíduo com diabetes tipo 1, podendo, entretanto, se observar naqueles com diabetes tipo 2, tratados com insulina, e, menos comumente, em pacientes tratados com hipoglicemiantes orais, os sintomas podem variar entre leves, moderados e graves. De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, ah, é, é considerado hipoglicemia leve, valores glicêmicos... Entre, senhores, senhores, prestem atenção... Porque o próprio já falou, a letra D é a resposta que diz entre 50 a 70 miligramas por DL. Então veja, senhores, acorda, deixa de dormir. Então, senhores, dando continuidade, né, a explanação da hipoglicemia, né, dessa temática maravilhosa e aqui eu começo falando sobre as causas mais frequentes da hipoglicemia, que são, quais são, prof? Administração exógena de insulina em pacientes diabéticos, esvaziamento gástrico acelerado, galactosemia, intolerância à frutose, desnutrição grave, doença renal, consumo de bebidas alcoólicas, sepse grave. Administração de medicamentos hipoglicemiantes, como é, sulfonilureia, quinino, disopiramida, fenilbutazona e salicilatos. Outra, e, prof, quais são as outras causas mais frequentes? hepatopatias como cirrose hepática é grave, hepatite, né, fulminante, carcinoma hepático. Beleza? Mas aí eu queria adentrar dentro dos fatores de risco, porque o negócio aqui tá bom. O professor está muito empolgado, tá muito excitado com esse conteúdo, que maravilha. Então, os fatores de risco são: idade avançada, o uso abusivo de álcool, né? desnutrição, insuficiência renal, atraso ou omissão de refeições, exercício vigoroso, erro na administração de insulina, erro na administração de hipoglicemiantes oral. Beleza? O quadro de hipoglicemia apresenta manifestações relacionadas às alterações adrenérgicas e neuroglicopiasis. Neuro... Glicem... Neuro pênicas, melhor dizendo, pode ser fatal. E aqui o quadro a seguir, que eu irei explanar a todos vocês, apresenta os principais sinais e sintomas. Vamos lá, prof! Que emoção, que, que coisa maravilhosa! E aqui eu começo falando dos sinais e sintomas adrenérgicos. Quais são, prof? Ansiedade e nervosismo, tremor, sudorés, palpitações, fome, irritabilidade, náusea, palidez e arritmias cardíacas. Sinais e sintomas neuroglicopênicos, cefaleia, alterações visuais, parestesias, astenia, ataxia, tontura, dificuldade de se concentrar, confusão, amnésia, alterações no comportamento, sensação de frio, déficit, neurológicos, focais, afasia, convulsão e coma. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vamos responder a questão para fortalecer o nosso... o nosso eu superior, prof. Vamos lá, senhores. Que maravilha, né? Que emoção. Então, a próxima questão diz assim, ó. A décima primeira questão sobre a temática dele. A hipoglicemia cuja medida capilar é expressa por valores menores de... Menores que 60, pode resultar em sinais sintomas, tais como pessoal. Claro que aqui nós já falamos sobre essa questão. Aqui nós não, não tem como nem a gente assim perder muito tempo. Então a resposta aqui é a letra E que diz assim: ó, distúrbios visuais e rebaixamento da consciência. Então, isso aí é a resposta. Então, fica ligado em relação a isso aí, pessoal. Porque assim são questões simples que a gente não vai perder tempo no podcast. Então, é isso. Próxima questão diz, diabetes, a décima segunda questão diz, diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando o que? Um aumento da glicose no sangue. A hipoglicemia é caracterizada por um nível baixo de glicose no sangue, geralmente abaixo de 70. São sintomas da hipoglicemia, exceto, pessoal, ele quer a errada exceto, pessoal, vamos lá, letra A, ele diz assim, o que, que diz a letra A? Irritabilidade, confusão mental e tachicardia, tá certo. Letra B, constipação intestinal, matura e do... lombar, tá errado, pessoal, eu não falei sobre isso aí, então fica ligado que o prof é, é fodão mesmo, ele fala o real. E a letra C diz assim, tontura ou vestígio, sonolência ou visão emba embaçada, tá certo a letra C, a letra D diz assim, tremor, nervosismo e ansiedade, sudo, é, suores e calafrios. Então, a letra errada é a letra B, que não tem não, constipação, é matura e lombar não faz parte dos sinais, é, dos sintomas de hipoglicemia. Então, fica ligado. Prof, fala do tratamento, prof. O que, que você me diz? Do próximo, no próximo... Bloco, falaremos do tratamento, prof. Show, papai, vamos que vamos, vivo, profe André Paulo. Olá amigos, olá amigas. Que satisfação, que emoção estar com todos vocês, né? E hoje nós iremos adentrar no tratamento, né, da hipoglicemia. E aqui eu começo frisando que de acordo com a cardeneta da atenção básica, número 36, do diabetes mellito. Caso a hipoglicemia seja confirmada, os cuidados iniciais serão os seguintes. Quais, prof? Pacientes, consciente, administrar de 10 a 20 gramas de carboidrato de ação rápida por via oral. Repetir o tratamento em aproximadamente 15 minutos, se necessário. Pacientes inconsciente. Para pacientes inconsciente ou com piora dos sintomas, administrar 25 ml de glicose a 50%. É v, 3 ml né, por minuto. E manter veia com glicose a 10% até atingir os níveis sanguíneos desejados. Beleza, beleza, prof. Vamos responder aqui uma questão? Vamos. Pai, prof. O negócio é sério. Então, aqui, ó, terceira a décima sexta questão diz assim, a detecção precoce da hipoglicemia evita seu agravamento. Nesse sentido, constitui-se instrução para o manejo da hipoglicemia no serviço de saúde. Aqui a resposta à letra E é que diz, se existirem sinais de hipoglicemia grave, administrar 25 ml de glicose a 50%, tá? 25 ml de glicose a 50%, via endovenosa, em acesso de grande calibre, com velocidade de 3 ml por minuto, e manter veia, 3 ml por minuto, e manter veia com glicose a 10%, até recuperar plenamente a consciência, ou glicemia maior do que 60%, que 60 miligrama por DL. Beleza? Beleza por OFI. Bom, e aqui nós iremos adentrar na hipoglicemia hospitalar. A hipoglicemia hospitalar é qualquer glicemia menor de que 70, né? Miligrama por DL. Ou 3, que corresponde a 3,9 mol, né? Por L. Enquanto valores menores de de 54mg por DL, ou seja, menor de que 3mol, caracteriza uma condição grave, viu pessoal? E clinicamente importante. American American Diabetes Association é, classifica a hipoglicemia né? hospitalar em três níveis. Vejamos quais, prof. Bom, nível 1, glicemia menor de que 70% miligrama por, por dl, né? Isso corresponde o quê? A 3,9 mol e menor ou igual a 54, não maior ou igual a 54 mol, né? Maior de que 3 mol, né? É nível nível 2. O nível 2, pessoal, glicemia menor de que 50 mol. Menor de que 50 mol. Né, cinco, não menor do que 50mg por DL o que corresponde é a 3mol por L e nós temos o nível 3 que já é um evento grave caracterizado por hipoglicemia que causa estado mental alterado ou, e, ou incapacidade física necess, necessitando de assistência de outra pessoa para recuperação beleza prof? beleza e agora iremos falar sobre o manejo de enfermagem, ou seja, quais os principais manejos de enfermagem numa situação dessa? Primeiro ensinar o paciente a evitar a hipoglicemia seguindo um padrão consistente e regular de alimentação, administração de insulina e exercício. Aconselhar o paciente a consumir lanches entre as refeições e na hora de deitar para neutralizar o efeito máximo da insulina. Próximo, ressaltar a necessidade de realizar exames rotineiros de glicemia, de modo que qualquer mudança nas necessidades de insulina possa ser antecipada, ajustando-se a dose de acordo com a necessidade. Próximo, instruir o paciente a notificar o médico após a ocorrência de hipoglicemia grave. Próximo, Instruir a família sobre o fato de que a hipoglicemia pode causar comportamento irracional e não intencional. Instruir os pacientes e suas famílias sobre os sintomas de hipoglicemia e o uso do glucagon; incentivar os pacientes a compartilhar informações sobre o reconhecimento dos sintomas de hipoglicemia com colaboradores, reforçar com o paciente a importância de efetuar automonitoramento da glicemia de modo frequente e regular. Os pacientes com diabetes mellitus devem carregar consigo algum tipo de açúcar simples para rápida absorção. E aqui nós iremos responder a última questão. Certo, para nós fechar esse bloco chave de ouro e agradecer ao Prof. André Paulo por tanta disposição. Então vamos lá. Décima quarta questão diz assim: Os pacientes com diabetes mellitus requerem cuidados extras para evitar a hipoglicemia e outros possíveis e outras possíveis complicações causadas pelo exercício. Então dessa forma, o enfermeiro deve prestar orientações. Para essa população. E em relação a essas orientações. Assinala a alternativa correta. Meus queridos e queridas. A resposta aqui. É a letra D. Que diz orientar. Sinais de alerta para sintomas de hipoglicemia. Durante e após o exercício. D a resposta. Show papai. Vamos que vamos vivo para o Paulo. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar esse material. E de... Segui o prof. André Paulo no Instagram, no Instagram, pessoal. Então, como é que o prof está lá no Instagram? É prof. André Show, papai! Glória a Deus! Ante! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo e hoje nós iremos falar um pouquinho, como nós estamos falando das emergências clínicas. E assim, é muito comum nós depararmos com pacientes com hemorragias digestivas e aqui é uma das emergências clínicas que nós devemos se atentar. E aqui é a nossa temática né, deste novo item. Beleza? O item 5, e aqui nós iremos falar das hemorragias digestivas. Mas o, as, é, o que é a hemorragia digestiva, prof? É a perda de sangue através de qualquer ponto do tubo digestivo. Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso ou canal anal. Clinicamente, exteriorização de hematêmese, melena ou enterorragia causa frequente de hospitalização de urgência. Beleza. Meus queridos e queridas, nós temos a hemorragia digestiva alta, altas HDA, né? HDA hemorragias digestiva alta, que decorre de lesões proximais ao ligamento de tríades, caracterizada por hematemase e melena. Então, não esqueça desse detalhe. Temos também, teremos também a hemorragia digestiva baixa, HDB. Então, a sigla, né, senhoras? Hemorragia digestiva baixa. Decorre de lesões distais ao ligamento de tríade, tri tríades, né? Tríades, treides caracterizada por enterorragia. E aqui eu adentro na definição da hemorragia digestiva alta, que é definida como sangramento intraluminal de qualquer localização situada entre o esôfago superior e o músculo suspensório do duodeno, ou seja, ligamento de tríades, né? A hemorragia digestiva alta, não varicosa, e tam também temos a hemorragia digestiva alta varicosa. Então temos as duas. E aqui eu adentro, senhores, numa situação comum, que é a doença ulcerosa péptica. É a maior causa de doença de hemorragia digestiva alta, para cujo desenvolvimento existem quatro grandes fatores de risco. Quais, prof? O uso de anti-inflamatório não esteroidais, Infecção pelo Helicobacter. Bacter pylori. Né? Helicobacter pylori. Estresse e acidez gástrica. As demais causas da doença da hemorragia digestiva alta estão apresentadas no quadro a seguir. Qual, prof? Vamos lá. Frequência mais comum. Ursas gásticas. Né, pessoal, as causas mais comuns. Úlcera gástrica, úlcera do adental, varizes do esôfago, laceração de maulori, mauloriès menos comum: erosão gástrica, gastropatia, esofagite, gastropatia por hipertensão portal, neoplasia, varizes gástricas, lesão do diae, Dieu, lá foi, telangiectasia, actasia vascular gástrica. Raras. As causas raras aqui, ó, a sequência mais rara é a, é a duodenite erosiva, úlcera esofágica, fístula aortoentérica, hemobilia e doença de Crohn. Beleza? Mas nós iremos adentrar em cada uma delas, né, pro? Vamos. O prof é macho. Falando desse jeito, o pessoal vai achar que eu sou machista, né, pessoal? <risos> todo hoje é preconceito, né? Eita, todo mundo tá meio perdido. A gente não pode nem brincar. Ah, enfim, senhores, confesso a todos vocês, tudo disso é brincadeira. Tem algumas coisas que eu falo aqui, isso aí é zoação, viu? Então, vamos lá. varizes esofágicas. As varizes esofágicas são... Dele, dele... Dilatações que se desenvolvem devido à pressão elevada nas veias que drenam para o sistema portal. São propensas a sofrer ruptura e com frequência. Constitui a fonte de hemorragia maciça da parte alta do sistema digestório e do reto. Beleza? O tamponamento com balão é uma modalidade terapeuta utilizada em caso de sangramento maciço em que a terapia endoscópica não esteja disponível, ela aplica uma pressão direta sobre a avaria sangrante com o uso das sondas de sanguistaking, sanguist, é, sanguistentecking, né, blackmore ou de mini Consegui falar, senhores. Show, papai. Meus queridos, só lembrando, né? Eu vou falar aqui da é, que essa sonda é bem, ela é bem, tem vários né, ramificações, né? Eu não vou adentrar assim não, no, no, no no tudo dela assim, aquela coisa, não, tá? Da sonda em si não. Que a sonda, que isso é a coisa prática. Isso aí é para você aprender, você tem que olhar na, tem que estar tá olhando mesmo assim cada pecinha dela, aprendeu o nome, tá? mas vamos responder a questão sobre a temática? vamos, prof, vamos perder tempo? não que o negócio é sério, o negócio é sério mesmo vamos lá a primeira questão diz assim ó. a sonda de aqui Blackmore realiza um toponamento por balão e é utilizada para controlar a hemorragia digestiva de varizes, é pessoal, vamos lembrar de que pessoal? varizes esofágica. Letra D, a resposta. Segunda questão diz assim: a hemorragia digestiva alta é uma emergência clínica relativamente frequente, e com episódios de excreto até sangramento que ameaça a vida. Então, a hemorragia digestiva alta origina-se do trato digestório proximal ao ângulo de 3 Ts, podendo ser de origem varicosa ou não varicosa, sobre a. Sobre a, a hemorragia digestiva alta, é correto afirmar que. Senhores, qual a resposta, prof? Senhores, a resposta aqui é a letra D que diz que na hemorragia por varizes esofágicas, quando não há a opção de tratamento farmacológico com vasodilatadores esplânicos e endoscopia de urgência, está indicada a colocação de um balão de. Um balão de sem, sem Black com o objetivo de manter a pressão do balão sobre a variza acima da pressão da mesma. E o pessoal está correta a letra D a resposta. A terceira questão sobre a temática diz que a hemorragia digestiva alta se manifesta por sangramento ativo do tubo digestório acima do ligamento de triadiza, tendo como principais causa Pessoal, vamos lembrar, as principais causas. Ursas, né? úlceras o quê? Péticas, gastrite. S é, ursas péticas, gastrite, ulcerativa, varizes esofágicas, utilização de medicamento irritante para mucose gástrica. Então a letra D. A resposta. Beleza, prof. Beleza, no próximo iremos falar da hemorragia digestiva baixa. Show, papai. Que gratidão. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós estamos aqui para adentrar nas hemorragias digestivas, o item 5.1, hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva baixa pode se manifestar de diferentes formas. Quais, Prof., sangramento oculto, né? Sem mudança da cor das ceses, né? Detectada pela pesquisa de sangue, oculto nas fezes. Melena, né? Resultante da hemorragia digestiva alta ou do intestino delgado, embora possa ocorrer em sangramento do colo direto. Se há motilidade intestinal folenta. Fezes de cor marrom, resultante da mistura de fezes de coloração normal com fezes pretas. O que geralmente inicia. O que geralmente indica a hemorragia digestiva baixa do colo direto. Enterorragia, que podem ser consequência da hemorragia digestiva alta, volumosa ou do intestino delgado com trânsito intestinal rápido. Ok? Entre as principais causas da hemorragia digestiva baixa, destaca-se diverti, divertículos Anormalidades vasculares, né? displasia, Neoplasias, né? Benignas ou malignas. Doença inflamatória intestinal. caso, a doença de Crohn. E retocolite ulcerativa. Colite esquema e colite infecciosa. Vejamos o esquema aqui, senhores. Benignas e. Nós vamos ter as benignas, né? E malignas, né? Vamos ter hemorroides. E fusuras do do anos, né pessoal? Então nós vamos ter as hemorragias digestivas benignas e malignas, nós vamos ter hemorroides e fisuras do anos. Condições mais graves: úlcera péptica ou câncer do trato gastrointestinal, né? esôfago, estômago ou colo. Então vamos ver aqui um esquemazinho aqui para a gente é fazer o diagnóstico mais rápido, né? Vamos lá. Suspeita de hemorragia gastrointestinal. Primeira coisa que você tem que fazer é a estabilização, pessoal. Vamos ver aqui: é a estabilização clínica, né? Monitorização: oxigênio, né? Se necessário. Acesso venoso, calibroso. Ressuscitação volêmica conforme necessidade. Posteriormente, a avaliação: né? Tóquio retal, lavagem gastrointestinal. Aliás, lavagem gástrica e exames laboratoriais. No caso, se for a hemorragia digestiva alta, nós vamos iniciar o tratamento farmacológico. Beleza? Sem controle de sangramento, instabilidade hemodinâmica. Então, nós vamos ter a ressuscitação volêmica, suporte transfusional para choque hemorrágico. Considerar substâncias vasoativas, considerar balão esofa, esofa, esofago, 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 gástrico. Né? Considerar a cirurgia de emergência. Controle do sangramento hemodinâmico, pessoal. Então eu falei lá do sem controle de sangramento, sem controle de, de sangramento e instabilidade hemodinâmica. Então a conduta são aquelas que eu falei. E agora, se caso tiver o controle do sangramento, é uma dinâmica estável, né? Então, endoscopia digestiva em até 24 horas, né? Você vai fazer transporte transfuncional. Né? A, a endoscopia digestiva é diagnóstica conforme o BH... E pode fazer parte do tratamento mediante escleroterapia e ligadura elástica. Beleza? Beleza, prof? Bom, e aqui nós iremos adentrar numa parte muito importante, senhores, que é as hemorragias digestivas. Não, aliás, que são os tratamentos farmacológicos, tá, pessoal? Das hemorragias digestivas. Então, tratamento farmacológico nós vamos ter... A transfusão né, de concentração de massa, né, a transfusão, transfusão de concentrado de hemassa guiado pela hemoglobina, transfundir se a hemoglobina menor de que menor ou igual a 7 né, DL na maioria e se menor ou igual a 9 grama né, de DL, né? Se 12 idoso ou com comorbidade correção da coagulopatia análogo da somatostatina ou terlipresina em caso de etiologia varicosa otreotida 50 o que né? em bolo seguida de infusão de 25 a 50 o que por hora ou terlipresina ataque 2 a 4 mg seguida de, seguido de bolos de 1 a 2 mg de 4 em 4 horas. Inibidor né, de bomba de prótons. E que é isso, poço? Inicialmente, para toda a hemorragia digestiva alta, o omeprazol, né, 80 mg intravenoso em bolos, seguida de infusão de 8 mg. hora. Nós vamos ter os antibióticos no paciente cirrótico. Ciprofloxacina sacina, 400mg, intravenoso ou ceftriaxona, 1g, intravenoso em pacientes cirróticos, sangramento gastrointestinal. Beleza? Então, meus senhores, vamos responder uma questão sobre a temática. Vamos, prof! Então, a quarta questão diz, é em relação à hemorragia digestiva, baixo, é correto afirmar que... Então, vamos diretamente, né, senhores, à resposta... A resposta aqui é a letra C que diz, em todos os casos de, de enterorragia grave, deve-se considerar a realização de, de endoscopia digestiva alta para descartar uma hemorragia digestiva, de, de altas, é, digestiva alta simulando uma hemorragia digestiva baixa. Beleza? Então fica ligado. Então, a resposta é a letra C. A próxima questão diz assim, a quinta questão diz, a hemorragia digestiva é caracterizada por um sangramento em algum local do sistema digestivo, acerca dos tipos de sangramento das hemorragias digestivas, assinala a alternativa correta. Pessoal, a quinta questão, a resposta é a letra A, que diz assim, ó, a melena é caracterizada pela evacuação de fezes negras e com odor fético, que costuma ser comparada à borra de café. Então, a alternativa correta é a letra A. A sexta questão que fala também, senhora, a sexta questão fala da. Em relação às emergências clínicas, julgue o item. Julguem, como verdadeiro ou falso. O item a é seguinte. Então vamos lá, a sexta questão. Hematemas e melena são sinais clássicos sugestivos de hemogia digestiva baixa. Nesse caso, um dos cuidados de enfermagem é administrar medicamentos inibidores de bomba de prótons Na dose inicial de 80 miligramas. E ver né ver em bolos conforme a precisão médica meus queridos e queridas tá errada essa questão, por que, que tá errada? Prof? vamos só lembrar eu falei do tratamento o tratamento eu falei aqui para vocês vai administrar o que pessoal? estão lembrados? inibidores de bomba de prótese inicialmente para toda hemorragia digestiva alta né e aqui ele fala o que pessoal? o que, que ele fala aqui? o que, que ele diz? Vocês viram? O que, que ele diz? Na questão. Em hematemas e melena são sinais clássicos de hemorragia digestiva baixa. Nesse caso, ó, um dos cuidados de é administrar medicamento de, de bomba de de prótese na dose inicial de 80mg em bolas conforme a pressão médica. Não é baixa, é alta. No caso da... da... Só tá errado porque é por causa disso. Porque é administrado geralmente o em hemorragia digestiva alta. Próxima questão diz assim. As hemorragias digestivas podem apresentar-se de várias maneiras. Ora, visíveis, ora apenas com sintomas decorrentes da perda de sangue. Sobre as hemorragias gastrointestinais é sinal alternativo correto. Aqui nesse caso aqui é a sétima questão. Para a gente finalizar com chave de ouro e com a glória do Senhor é a letra B. O sangramento a partir das, das lacerações de Malore, o ex, estancam espontaneamente na maioria dos pacientes. Então, aqui é a letra A. Né? Sobre as hemorragias não é a alternativa correta. Então, a letra A não, a letra B que diz. É, ou a letra B diz, o sangramento a partir das lacerações de Malore e ex, estancam espontaneamente na maioria do, dos pacientes. Meus queridos, show papai, Estude. Porque a vida do professor André Paulo se transformou. O prof, ele virou estrela através do estudo. Que orgulho, prof! Como você tem orgulho de si mesmo. É isso, senhores. É a dica que eu dou a todos vocês. Não precisa ter aplausos de muitos. Preciso ter aplausos de mim mesmo. E as consequências virão depois. Glória! Show, pai! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo Hoje nós iremos é, dar início, ou melhor, dar continuidade ao nosso podcast E aqui nós iremos ao item 6 E aqui nós iremos é, explanar o manuseio e administração de drogas Na situação de urgência e emergência Então, meus senhores, o setor de urgência e emergência é uma área de alto risco para a ocorrência de eventos indesejáveis, devido à rotatividade dinâmica de atendimento, pela grande demanda de pacientes com graus variados de gravidade, pela deficiência quantitativa e qualitativa dos recursos humanos e materiais, sobrecarga de trabalho e estresse profissional e ambiental. Frente às características clínicas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência, a intervenção medicamentosa e a administração de drogas com um alto poder de ação é frequente, é frequente, tornando uma aliada no processo de recuperação da saúde. Para tanto, a administração de medicamento exige um cuidado intenso e requer conhecimentos específicos e especializados, pois qualquer falha durante esta atividade pode trazer consequências tais como reações adversas, reações alérgicas e erro de medicação, os quais podem ser irreversíveis e devastadores. Se tratando de urgência e emergência, Dentre as principais intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, a administração de drogas utilizada em situações de urgência é uma das mais frequentes. Entretanto, com os avanços tecnológicos, muitos dos dispositivos e equipamentos relacionados à saúde são utilizados na assistência de enfermagem para a administração desses medicamentos, tais como bombas de infusão, equipos e conexões de múltiplas vias. E são fatores preponderantes, pois são fontes de risco para o erro tanto na sua inserção quanto no seu manuseio. A administração de droga é realizada de formas diversas em bolos ou em administração contínua, visando muitas vezes a manutenção dos parâmetros vitais e estabilização clínica dos pacientes. E aqui, senhores, nós iremos adentrar carros nos carros de emergência, né? os carrinhos de emergência. Para realizar atendimento em situação de emergência, há no setor os carros de emergência, cujos itens devem ser imprescindíveis para atenderem a demanda, sendo que a quantidade de materiais e medicações varia conforme o público atendido, para que assim possa contribuir com agilidade diminuir o despediço. Sua padronização é sugerida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, embasada nas normas da American Heart Association. Beleza? Bom, embora as medicações sejam contidas no carro de emergência, seja exclusiva para reversão de uma parada cardiorrespiratória, Devem-se, deve-se, ressaltar a importância de abranger medicações para outras situações, como síndromes coronarianas agudas, insuficiência cardíaca congestiva, edema de pulmão. Beleza, senhores? Meus queridos e queridas, os carros de emergência. Vejamos algumas classes de medicações que estão presentes nos carros de emergência. Beleza? Mas quais, prof? Nós vamos ter antiarrítmicos, anticolinérgicos e alcalinizantes. Vamos ter também é, antipsicóticos, anestésicos, cardiotônicos, adrenérgico, bloqueador bloqueador neuromuscular, broncodilatador. Iremos ter também anestésico opioide, antídotos dos, dos benzodiazepínicos. Vamos ter diureto de alça, carboidra, é, carboidrato ansiolítico, benzodiazepínico. Antídoto do anestésico, antídoto de analgésico opioide, antipertensivo, agonista adrenérgico. Beleza, senhores? Meus queridos e queridas, no próximo iremos adentrar nas drogas, e cada uma delas. é Epinefrina, Midazolam e assim por diante. Show papai, vamos que vamos, que empolgação, que glória, como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos né, adentrar nas drogas né, do carro de emergência. As principais, viu, pessoal? E aqui nós começamos com a epinefrina. O que, que é isso, prof? Que droga é essa? A epinefrina é utilizada em reanimação cardíaca há décadas. E sua sugestão é feita pela American Art Association e Europe Ressuscitation, Ressuscitation Council. Porém sua administração em pacientes com ataques cardíacos permanente, quer dizer, ataque cardíaco permanece duvidoso. É mediada principalmente por efeito alfa adenérgico, com o intuito de melhorar a pressão de perfusão coronária. Então, ela é feita é administrada em pacientes com ataque cardíaco, né, pessoal? Lembrando que é utilizada em reanimação cardíaca há décadas e sua sugestão é feita justamente por esses órgãos, porém sua administração em pacientes com ataques cardíacos permanece duvidosa. Duvidosa. É mediada principalmente por efeitos alfa-adrenérgicos com o intuito de melhorar a pressão de perfusão coronária. Prof. e o midazolam? midazolam possui efeito ansiolítico e sedativo. Seus efeitos contra a dor são seguidos de modestas alterações dos sinais vitais, tendo como características redução da perfusão arterial associada pelo seu efeito vasodilatador. Pode ocasionar redução da frequência respiratória com pequena desaturação, de, do oxigênio Beleza, senhores? Beleza, prof Que emoção E a noradrenalina, prof A noradrenalina É o vasopressor que tem Propriedades predominantemente Alfa-adrenérgicas Mas o efeito beta-adrenérgicos Ajuda a manter O débito cardíaco Então, senhores A deficiência de vasopressina Pode se desenvolver em pacientes com choque distributivo hiperdinâmico e administração em doses baixas pode resultar em aumentos substanciais na pressão arterial pode-se adicionar vasopressina até 0,01 unidade por minuto a norepinefrina com a intenção de aumentar a pressão arterial até o o alvo terapêutico ou diminuir a dosagem da noradrenalina. E a dobutamina, prof, que nome espetacular, prof. Dobutamina é um agente inotrópico de escolha para o aumento do débito cardíaco, independentemente de a norepinefrina, também está sendo administrado Então, a... Dobutamina tem efeitos limitados sobre a pressão arterial, embora possa aumentar li ligeiramente em pacientes com disfunção miocárdica, como a anormalidade primária ou diminuir ligeiramente em pacientes com hipovolemia subjacente. A adrenalina, já no caso a adrenalina, né... É uma droga potente que tem efeitos predominantemente beta-adrenérgico em doses baixas, com efeito alfa-adrenérgico em doses mais elevadas. No entanto, a administração de adrenalina pode estar associada a uma taxa maior de arritmias e diminuição do fluxo sanguíneo é, esplanquínico, além de aumentar os níveis lactado sanguíneo de lactato. -sanguíneo de lactado, lactato sanguíneo, provavelmente por aumentar, por aumento da, do metabolismo celular. E a morfina, prof, a morfina sendo o protótipo do grupo de, op, de opioides forte, é o fármaco de escolha para o controle da dor intensa. Sua dor, sua dose analgésica, varia de 5mg até mais de 200mg, então a cada 4 horas. Mas, a maioria dos casos, a dor é controlada com doses de 10 a 30mg, porém, a escolha da dose adequada é o equilíbrio entre o controle da dor com mínimos, com mínimos efeitos adversos possíveis. Para melhor controle das doses, administradas são disponíveis formulações de liberação rápida e controlada, da almofina. Então, esse fármaco é metabolizado especificamente por via hepática, formando dois metabólicos, sendo um deles inativo, que se liga aos receptores opioides, impedindo a transmissão de mensagem da dor. E outro exerce a ação analgésica significativa. Temos, senhores, temos também aqui a aspirina, é o nome comercial do medicamento que tem como base o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico demonstra sua eficácia na redução do infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, sendo mais resultante que outros agentes plaquetários. Ou seja, o uso do AS em doses baixas na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares como antiagregantes. Plaquetade tem mostrado resultados positivos, além de possuir baixo custo, disponibilidade e fácil implementação. Senhores, estudos demonstram ou demonstraram que, tanto na prevenção primária, pessoas com idade maior que, maior ou igual a 40 anos, com, peso, com pelo menos dois fatores de risco pertenção arterial, sistema, diabetes mellitus ou dislipidemia. Quanto na prevenção secundária, pacientes na, é, com história de AVC esquema, farta aguda do miocárdio ou com angina pectoris, o uso de AES pode levar a uma importante redução de eventos cardiovasculares, que pode ser de até 40%. Senhores, rumo à aprovação. Show papai, vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Vamos responder aqui uma questão? Vamos? Vamos lá. Primeira questão sobre a temática diz assim: ó. em relação às drogas radioativas utilizadas em unidade de terapia intensiva, informe se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir a sinal alternativa com a sequência correta. Então, aqui no caso, aqui, o primeiro item diz assim: a noradrenalina tem propriedade predominantemente alfa-adrenérgicas, mas o efeito beta-adrenérgico. Ajuda a manter o débito cardíaco. Tá certo, pessoal. Próximo item diz. Pode-se adicionar a vasopressina até 0,03U por minuto. A noradrenalina. Com a intenção de aumentar a pressão arterial até o, o alvo terapêutico. Ou diminuir a dosagem de noradrenalina. Tá corretíssimo, viu, pessoal. E a outra, diz o que é que diz aqui? A outra, senhores. É aqui a outra diz assim ó, a primeira e a segunda está correta a terceira a adrenalina é um agente anotrópico de escolha para o aumento do débito, do débito cardíaco independentemente de a noradrenalina também está sendo está até errado, viu pessoal? erradíssimo e a outra diz assim ó, a dobutamina tem efeitos limitados sobre a pressão arterial embora possa aumentar ligeiramente em pacientes com disfunção miocárdica como a, a com, como a normalidade primária ou diminuir ligeiramente em pacientes com hipovolemia subjacente, Correto. Então, ali letra a resposta. próxima questão diz assim. paciente de sexo masculino, 38 anos de idade, deu entrada é, no serviço de saúde com sintomas de infarto agudo do miocárdio. Nos primeiros 30 minutos de atendimento, denominado tempo, tempo porta-agulha, serão... Colhidas a mostra para exames laboratoriais e administração e administrado um conjunto de medicações estabelecido no protocolo para este tipo de atendimento e devem estar disponíveis no que de, de atendimento que devem estar disponíveis no carro de emergência. Desse conjunto de medicações a que é destinada ao controle da dor é o que pessoal? Vamos lá, controle da dor, meus queridos, querida, a morfina. Eu falei para vocês, a morfina. Né? Então, letra B, morfina. Terceira questão. Agora, vamos lá. Durante o atendimento pré-hospitalar, o paciente apresenta sinais e sintomas tipo de infarto agudo do miocárdio. São recomendações de terapia medicamentosa durante o manejo inicial, exceto. Pessoal, a letra A diz. Administração de oxigênio se o paciente apresentar saturação baixa, congestão pulmonar ou desconforto respiratório, certo. Oh, a letra B é errada que fala estatati. Está, como é que chama aqui, meu Deus do céu? É letra A fala assim, estatinas. Tá errado. Não, 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 é, não é usado. Letra C analgesia sim, deve ser feita de preferência com sulfato de morfina, em certo é. Letra D nitratos também e a letra E acetil o ácido acetil também. Então, veja só que são questões simples e bacanas de ser respondidas. A próxima diz enquanto quanto um ao tratamento medicamentoso utilizado pela parada cardiorrespiratória em adultos, marca a alternativa correta. Meus queridos, aqui a correta é a letra B que fala. A dosagem é V né, e o diamidarona em sua primeira dose deve ser bolos de 30 mg e a segunda dose de 150 mg. Beleza, senhores! Uma aprovação, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Show, papai.